0: Ok, bueno, pues a ti que me estás escuchando el día de hoy, espero que estés muy bien. Hoy quiero hablar contigo de algo que muy, en muy pocas ocasiones hemos tocado. Es hablar de música. Tenía ganas de compartirte algunas historias de las que me estaba acordando que surgen a, en base a algunas canciones muy memorables en mi vida. Yo creo que entre todas las cosas con las que sí cuadramos, una de las pocas con las que no es con este gusto musical, güey. No sé con qué. No sé qué ideas tengas de la música que escucho yo, pero yo pienso en que tú escuchas música más popera, más como. como de película, güey. No sé. No sé si se puede identificar como estas películas que salen en Scooby-Doo. Un, un tipo de música que se siente eufórico y alegre, güey. Pero, pues, yo creo que tenemos gustos musicales muy diferentes, güey.
1: Que sí, de hecho, (coughs) ahorita que me estabas planteando esto, fue lo primero que pensé. Como que, eh, entre todas las cosas que a lo mejor pensamos similar y tenemos ideas parecidas, una de las pocas que no es la música, güey. Porque luego como que nos recomendábamos música, y chance a ti no te gustaba la la que yo te recomendaba. (risa) Y a mí, pues, como que no, no me sentía tan, este... Eh, Tan chido con la música Que tú me pasabas Porque pues como que no machaba conmigo Entonces, ajá, como que desde ahí me me daba cuenta Que pues no tenía No teníamos como los mismos gustos musicales
0: (risa) Y güey Yo creo que de de todas las canciones Que nos llegamos a compartir en su momento Si acaso Unas Tres canciones Si eran eh, tolerables En todo momento, (risa) güey Eran música electrónica, electrónica, güey, que escuchábamos ahí en la secundaria. Y que tú pusiste una canción que se llamaba Disconnected, de no sé quién chingados. Yo había puesto una canción de Dimitri Vegas, And Like Mike, que se llamaba The Home, que escuchamos en una fiesta de pintura, en una tardeada con pintura ahí en la secundaria que estuvo muy chingona. Bueno, la canción, porque la fiesta no está tan bien. Te y teníamos como bolsitas. otras dos canciones como icónicas de la Bolita de amigos. Pero pues ya fuera de eso, poco poco más teníamos que, que compartirnos. Que que sí, que la mayoría que todos.
1: nos llegaron a gustar, este, o o por lo menos a todos, era como la música que estaba de moda, o este electrónica, o música muy popular que pues a todos les gusta. Y era como que los gustos que compartíamos eh, totalmente todos. Pero por eh, si sí, por lo demás, como que pues a lo mejor yo compartía este gustos con unos con unos de nuestros amigos. Tú a lo mejor con otros. Pero sí ya eran como que. Este. ya era música o grupos o bandas. De nicho, güey Que a lo mejor ya es para un target muy específico. Y pues ahí ya no. Ya no machaba con eh, pues, todo el grupito, güey.
0: Y güey, por ejemplo, hablando de las canciones que sí compartíamos, ¿te acuerdas de algún momento así muy en específico que quedara marcado por alguna canción?
1: Pues en sí, la misma que tú mencionaste, güey, de The Hum, eh, en esa tardeada, que como tú dices, no estaba tan chido, porque, güey, o sea, era una fiesta donde pinche aventabas polvos. Ah, pues como lo que se ve en los festivales, güey. Sí, sí, sí. Que todos están manchados de pintura y se ve chingón. Pero pues ahí no mames, era en el patio de la escuela.
0: Sudados. Y tenías que comprar
1: las putas bolsitas, güey, de pinches 15 mil pesos ahí valiendo madre. Pero en sí por el sentimiento y que no le estábamos pasando chido, güey. Y lo cagado que pasó ahí, que no sé si te acuerdas, que creo que uno de nuestros, nuestros amigos, Leonardo, compró una bolsita toda puta cara. Y el güey la abrió <risa> y se le reventó y la
0: tiró toda al piso, boca, güey. güey. <risa> sí, güey. Güey, yo me acuerdo que ese día estaba con la mujer que me gustaba y terminando la fiesta, después de bailar durante unas cuantas horas, ya bajo el sol, güey, que era lo peor, me acerqué, bueno, me fui con ella del centro de la pista y me dijo algo así como de, ¿todavía te gusto así? Y físicamente estaba hecho un taco suadero, güey. Toda la cara la tenía pintada de verde, pero por el sudor, güey. Esa pintura en polvo ya se había hecho pintura líquida, güey. Estaba muy cabrón. Yo también me acuerdo de ese día. Porque ese día, a media tardeada, ya la gente ya se había cansado de estar ahí brincando en el patio con el DJ enfrente. Ya se estaban empezando a ir. Y pusieron esa canción de The Home. Eh... Y toda la gente, como por arte de magia, volvió a la vida y emputiza a todos al centro a brincar, a brincar. Y ya termina la canción y nos vamos todos a la chingada. Y me acuerdo de esa ocasión porque <risa> no, no era tan tarde, de hecho. Pero era de estas épocas del año en donde es, tem- es tarde, pero anochece temprano. ¿O cómo es? No sé, güey, que son las seis de la tarde y ya se ve oscuro. Uh-huh. Entonces me acuerdo que salimos de la secundaria y ya yo venía triste, güey, porque era la última tardeada del, del ciclo escolar o no sé qué. Y así de no, nunca me declaré a la que me gustaba, nunca se pudo ser mi novia y no sé qué. Y apenas iba asimilando que ya era de las últimas veces que íbamos a compartir. Y <ríe> Nos fuimos caminando toda la calle para tomar el camión y llegando me compraron un taco, güey. Y yo así todo pinche deprimido, lo agarro, me da el taquero, Ey, joven, su limón se lo olvida, qué pedo. Uh-huh. Lo tomo con la misma mano, güey, giro, y sale volando la carne <ríe> de taco, güey. Ah,
1: no mames.
0: Estuvo cagadísimo.
1: Que quieras que no, siento como que eso liberó cierta tensión, güey. Y pues todos nos cagamos de la risa y como que <ríe> todo volvió a estar chido, güey. Hasta el taquero. <ríe> Simón, el taquero también se cagó de la risa. Sí. Y igual, este, ahorita me estoy acordando Y yo me acuerdo que cada que salíamos de, este, de la secundaria O por lo menos cuando estuvo eh, de moda todas estas canciones Por ejemplo, yo me acuerdo que caminábamos Y pues obviamente no poníamos música O a veces sí Pero a veces no tanto para que no nos pinches saltaran Pero recuerdo que cuando llegábamos a la parada del camión A esa pared roja, güey, Poníamos Disconnected y poníamos a Oki, a Marshmello, a Don Diablo Y nos poníamos a platicar, güey Y dejábamos la música de fondo Que ahorita me estoy acordando, güey Ya no me acordaba, qué chingón
0: Marshmello no, no existía en esas épocas, güey Vaya, ¿no? Don, don, no, Marshmello surgió apenas hace dos años, tal vez Y todo esto pasó hace seis ya
1: Bueno, pero sí poníamos a Oki, sí,
0: a... Sí, a Don Diablo también Ajá uh-huh. Sí, estaban muy cabronas esas canciones. Yo creo que fue el auge de de la música electrónica. Estaba muy de moda el Tomorrowland. Cuando llegó a Puebla, también el Daydream. Y y pues yo yo, yo me acuerdo mucho de esas épocas. Más por las canciones que en sí por...
1: que Igual como que nos hacían pensar en otras cosas, ¿no? Como planes a futuro. Que sí, de hecho, esas canciones nos hicieron como... Pensar en lo que queríamos hacer. Porque, de hecho, eh, esas canciones a lo mejor las escuchábamos en canales de YouTube. O a lo mejor tú en algún tiempo lo viste como eh, un camino a seguir. Y pues era algo que nos impulsaba poco a poco, güey. Y que quieras que no, sí fue parte de forjar el camino hasta
0: lo que estamos haciendo ahorita, güey. Y sí, ya no me acordaba de eso. De hecho, yo en una parte del Bachiller junto con Bala, que por cierto ya estuvo aquí en el canal de invitado... Organizamos un proyecto para hacer una una disquera, me acuerdo Para clase de... Estas clases extra, donde te dicen que hagas un FODA Que hagas un diseño empresarial Que tienes que hacer una empresa innovadora con cuatro puntos Y no sé cuántas cosas más Hicimos equipo él y yo Y cada uno hizo su equipo eh, Los demás del salón Pero él y yo trabajamos juntos porque teníamos ese gusto por la música electrónica. Y supuestamente lo que íbamos a hacer era organizar fiestas caseras por un cover para juntar dinero. Después con ese dinero comprar equipo, producir unas cuantas canciones y concentrar a gente que también le gustara tocar, mezclar, producir y armarnos un equipo de trabajo. Al final era demasiado. Y teníamos como 16 años, entonces no íbamos a tener... No supimos hacerlo. Tal vez sí podíamos, pero no supimos en su momento. Y sí, güey, eran un modelo como de trayectoria. Un camino cual seguir basándonos en en quién era el DJ o quién era el músico. Yo qué sé. Pero bueno, igual cambiando ya... eh... Yo creo que, ahorita que hablábamos de que el taquero también se cagó de risa por lo que me pasó, me acuerdo que en una ocasión, pasando unos dos o tres meses, salí con una mujer que vivía por ahí, por la zona. Me acuerdo que fuimos al parque y les dije a ti y a Leonardo que fuéramos. (ríe) Los invité a una cita. Eh, Todo mal, todo mal. Muy incómodo. Pero... (risa) A lo que voy es que terminando la cita, la acompañé hasta su casa. El parque estaba cerca. Llegamos caminando y pasamos por la misma taquería. Y el taquero era el mismo. Me volteó a ver, se acordó y se volvió a quedar de él Y lo platico porque más o menos por esas épocas fue el inicio del cual yo empecé a ser más consistente con mi gusto musical. No sé si tú los conozcas, pero hay una banda de aquí de México que se llama Camilo Séptimo.
1: No, ni idea.
0: Esta banda, bueno, ya que no los conoces, pues te platico un poco. Igual yo no los conozco muy bien, pero me acabo de acordar de unas cuantas canciones que me gustan. Eh, Esta mujer la, la conocí por el bachiller, me parece que estaba en mi primer año. Entonces yo saliendo de la escuela, como todavía no ubicaba una bolita de amigos con la cual irme en el camión... Lo que hacía era, yo salía, salía muy temprano, creo que era de de los primeros en salirme de la escuela y me iba a tomar el camión. Pero en el camión, bueno, en la calle del camión, casi siempre me encontraba con tres vatos, bueno, dos vatos y esta mujer, que también salían de su escuela. Saliendo de la escuela, se iban caminando por la misma calle que yo para tomar el mismo camión que yo. Entonces la esta mujer me gustó, estaba muy bonita, eh, era, era lo que me gustaba, traía que la gafita, que el cabello negro y yo me quedé, eh, me, me llamó la atención, entonces pasaron días y en una ocasión me, qué no sé, me senté junto a ella tal vez, pero como ella iba hablando demasiado con sus amigos siempre, siempre se iban riendo, se iban poniendo a platicar, hacían reír a, a los demás que estaban por ahí sentados, yo qué sé. Entonces en, uno, en una ocasión me senté junto a ella y t- traía audífonos. Y aparte de eso, no quería platicar, no, no tenía la confianza como para continuarles la conversación o iniciarla o nada por el estilo. Entonces como ellos iban bromeando, eh, me senté junto a ella y no sé qué pasó, algo dijeron pero como que me estaban hablando a mí, entonces como yo estaba todo serio, con audífonos y sin hacer ningún tipo de expresión humana <risa> ni, ni ningún tipo de señales de vida, pues se sacaron de pedo, y yo dije ¿qué estará pasando? pero no me puse a pensar mucho en eso y le, me dio igual, X pasaron varias semanas y yo ya tenía ganas de hablarle. O sea, ya era mucho porque había pasado, no sé... Habían pasado varios días y ya no la había visto. Y dije, che, lo hubiera hablado cuando estaba ahí. Esto me pasa por, porque me faltan bolas como para ir y hablarle. Entonces, en la siguiente ocasión que la encontré... Dije, hoy va a ser el día. Me acuerdo que yo iba con dos amigas, un amigo... Y les iba platicando, no, hay una mujer que me gusta en el camión, a lo mejor ya hasta la han visto. Y me dijeron, sí, sí, la conozco de vista y no sé qué. Y les dije, pues, a ella es a la que le voy a hablar. Pero no me creían, igual como era un poco cobarde, pues era de esperarse que no hiciera nada. Eh, El caso es que ella siempre se bajaba justamente a una calle de nuestra clásica pared roja de secundaria. (risa) Entonces ya ubicaba más bien más o menos la zona, pues a una vuelta del alfa y ese uh-huh. tipo de cosas. El caso es que ella bajó del camión y yo fui detrás de ella. Así todo tembloroso, te lo juro. Mi voz era como un equilibrista perdiendo el control, güey. Se tamb- o sea, estaba quebradiza. Entonces. Me bajo detrás de ella, volteo a ver a mis amigas en el camión. Mis amigas desde la ventana viendo así como de chingón, güey, con los pulgares arriba, ¿no? <ríe> Cagadas de risa porque dijeron este pendejo. <ríe> y al mismo tiempo, como se iba moviendo el camión, detrás de nosotros estaban sentados sus amigos. Y sus amigos iguales, a, iguales a mis amigas, digo. Con la pinche sonrisa en la cara, así como, ¿de qué pedo? ¿Qué va a pasar? <ríe> y yo así todo tem- tembloroso caminó sobre la calle detrás de ella ella se había encontrado en la esquina de la calle con su mamá y su hermana porque pues salía del bachiller como a las ocho y todo esto y a todo esto ella llegaba a su parada como ocho cuarenta o algo así o sea ya estaba oscuro entonces como ella iba con su mamá y su hermana yo estaba todavía más incómodo más nervioso pero no Me acerqué, le toqué el hombro, (ríe) su mamá como que dio dos pasos adelante para no meterse, y le dije, "Ah, hola, Eh, pero así todo cagado de miedo. No, pues me llamas la atención y quería pedirte el número de teléfono, pero ya casi (ríe) llorando, suplicando. (ríe) Y... Y ya pasó. ...me dijo que... ...así así como que nerviosita ella también... ...me dijo que sí... ...que me lo pasaba... ...y que le mandara Watts para... ...hablar después... ...yo dije... ...qué chingón... ...hoy... ...puedo estar con, ...puedo estar contento con lo que acaba de pasar... ...voy a... ...tomar el siguiente camión como todo un ganador... ...entonces yo me fui al Alfa... ...y esperé al siguiente camión... Me, y a la hora de abordar, me puse los audífonos y el teléfono con música en Spotify en una playlist que nunca había escuchado. Me acuerdo que era una playlist como de música independiente mexicana o algo así. No me acuerdo muy bien. Y es que empecé a escuchar canciones que en la vida había escuchado. De entre todas estas, escuché por primera vez esta canción que se llama Nada Más y Nada Menos. Mmm es que le estoy buscando no confíes en mí de Camilo séptimo,
1: fíjate que nunca había escuchado a Camilo séptimo y obviamente tampoco había escuchado la canción pero, sí entiendo el sentimiento y es que yo tengo un, algo parecido con una canción y es de, me parece que ya te he contado esta experiencia, pero es una de las experiencias más chingonas que he tenido y es, resulta que estaba con una persona con la que estaba saliendo y estábamos los dos pasando la chido en, este, en su cuarto, estaban las luces apagadas, ya era de noche, estábamos comiendo pizza y pues estábamos platicando de la vida, ¿no? De repente, eh, pues todo se quedó en silencio y ella decidió poner una canción. La, la canción se llama Cafuné.
0: De quien de Micro H o Solamente sea,
1: ¿no? nos dejamos como... Exacto, güey que fíjate que no soy tan fan del género, pero la canción quedó tan bien en ese momento, solamente nos dejamos fluir y yo apreciaba su silueta en la oscuridad y apreciaba más el momento y me concentraba en la canción y como que lo sentía muy muy ad hoc con ese momento. Y a partir de eso como que me empecé a adentrar un poquito más en el género y pues me, me fui, ¿no? A, la, a lo mejor a las variantes y terminé conociendo a Green y otros raperos, este... mexicanos Y fíjate que no escuché más canciones de micro-TDH porque, pues no sé, no busqué. Pero esa sí me encantó. Y luego pasó cierta cosa y resultó que ya no podía como que escuchar esa canción porque me atraía esos recuerdos. Entonces, este... No sé como que me gustaba un chingo esa canción, pero no podía escucharla porque pues pasaron ciertas cosas pero ya ahorita como que ya estoy más relax y ahora ya la puedo escuchar y la disfruto igual que antes y de hecho me trae reminiscencias y ahora ya como que lo recuerdo con cariño y la canción significa algo más allá de la letra sino que me transporta a ese momento y a esa sensación de tranquilidad que me dio en ese momento,
0: güey, ahorita que lo mencionas, es como una experiencia de doble filo, como un arma de doble, de, como una espada de doble filo. Porque así como con los olores, las sensaciones, la música también te transporta a épocas. Por ejemplo, esta, estos de Camilo VII, aparte de la canción de No Confiesa en mí, Vicio y, y muy específicamente Miénteme. Son canciones que hasta hace uno o dos años yo escuchaba y prefería evitar. O yo escuchaba y me daba esa incomodidad. Porque después de esta esta mujer con la que estuve saliendo en primero de bachiller, en segundo de bachiller, fue con la... eh, Continué escuchando canciones de la misma banda, del mismo género. Y fueron esas mismas canciones que marcaron esa época de mi vida porque formalicé una relación eh, con, esta, en, con esta mujer, en esta relación estas canciones eran lo que me contaba nuestra historia por decir así entonces cuando terminamos terminamos de ciertas formas no tan ideales que me hicieron después escuchar las canciones y sentirme mal, sentirme incómodo eh, igual que tú güey era una canción que ya no ...toleraba escuchar. Te digo que... ...con la cual tengo esa... ...con la cual tuve mayor pesadez... ...fue con Miénteme... ...y de ahí en fuera... ...pues todo chilo, güey. En la actualidad ya puedo escuchar cualquier canción... ...y no me importa un carajo, pero sí en su momento... ...era como de... ...uy, uy, uy. Están sonando estas canciones... ...mejor... ...no escucho.
1: Como que hasta te ponía tristón, güey. O de (risa) malas... Y no, no podías evitar quitarlas de tu playlist, porque sí, sabías que en algún sí, momento sí, sí. las ibas a volver a escuchar y te iban a recordar buenas épocas. Pero así es mal, este, mala idea <risa> dedicar tu canción favorita, porque pasa ese desmadre y luego ya no significa lo mismo, y ya no la puedes disfrutar igual, pero bueno. Que por cierto, güey, no sé cómo sea contigo, <risa> pero yo te lo pregunto, a ver qué pedo. ¿Tú cómo conoces las canciones? Y te explico primero cómo yo las conozco. Porque yo soy eh, como que... A lo mejor no cerrado. Pero... Pues si no hago el intento como de... Ah, a ver, voy a, voy a buscar un artista nuevo. O voy a buscar una banda nueva. O una canción nueva. O lo que sea. Sino que yo me quedo con lo que estoy escuchando. este Hasta que me aparece algo nuevo. Hasta que alguien me recomienda una canción. Una banda. Eh, a lo mejor en Spotify. No sé si tú lo hagas. pero yo soy de eh, poner las radios de cierta banda y ves que de ahí te desglosa hacia otras bandas o canciones parecidas. Entonces yo así conozco música. Sí, sí, sí. Y de hecho a veces solamente como que la dejo en, en la radio y ya. No, no las guardo, no la, que luego me arrepiento, cabrón. Porque hay unas pinches bellezas de canciones, güey. Que como que ya terminó y pendejo, ya no puedo regresar porque soy pobre, güey, <risa> y no tengo premium. <risa>
0: Así, sí, a mí también me este, pasa.
1: Y te digo, esa es mi forma de conseguir canciones. A veces me pasan canciones que no me gustan y obviamente no sigo esas bandas o cantantes, pero a veces me pasan una joyita y de ahí pues empiezo como a... este a, a adentrarme en esas bandas o a desglosarme a otras, a lo mejor con la reproducción automática de YouTube o lo que sea. ¿Tú cómo, cómo las conoces?
0: Pues de una forma similar. Es que en YouTube... Yo creo que... El algoritmo y en general, no solo de YouTube, sino de Spotify, de Facebook y de donde se pueda escuchar música, poner y promocionarla. Todos te recomiendan cosas que saben que te pueden gustar o llamar la atención. Porque yo no solamente escucho canciones por el artista, por la banda o por el género. Por ejemplo, en YouTube llego a escuchar canciones hasta por la miniatura. Si es una miniatura que está bonita o que está... Fuera de la estética habitual, me llama la atención solamente por curiosidad. Hay veces en las que no me gusta para nada la música. Hay otras ocasiones en las que sí hay canciones que me llaman la atención y continúo escuchando al artista o o la situación. Pues sí, el género, no la banda, porque normalmente el algoritmo no te mantiene al artista o a la banda más de tres canciones o cinco como mucho. Pero pues sí te pone artistas similares y sonidos similares. La última ocasión en la que yo, yo, yo intenté encontrar música nueva ya tiene años. Por ejemplo, eh, la, última can, la última ocasión en la que traté de salirme de de mi género más recurrente fue en una en la que me fui a vender. Ella eh, todo el tiempo estar escuchando las mismas canciones en la USB. Ahí en el local donde estaba en la misma bocina de todo el tiempo. Y era cansado. Entonces salí a comprar para comer. eh, Iba por la calle con los audífonos. Y sonó una canción de ACDC, Black and Black. Y yo al mismo tiempo de irla escuchando, iba subiendo un puente peatonal. Entonces cada paso que daba, cada escalón que subía, coincidía con un... No sé cómo se le dice. Un guitarrazo. Un riff, no sé. Ajá. Entonces, cada paso que daba era eh, coincidió muy perfecto el, el, son- el la velocidad de mis pasos con la coordinación de la música. Entonces llegué al local lleno de energía a- al tiro para aventarme toda la temporada de venta y el recargado de energía. Y dije, okay ya estuve escuchando mucha música electrónica es hora de darle un cambio a mi a mi eh, memoria con gustos musicales tan repetitivos últimamente. Y me saturé de puro rock. Ya no solamente era ACDC, sino también Iron Maiden, eh, eh, Black Sabbath, Guns N' Roses, Nirvana. Todas las bandas populares gigantes que existieron. Las traía en mi memoria. No disfrutaba todas las canciones, pero pues lo loco. Como no tenía tiempo para descargar música, lo que pude descargar en cinco horas fue lo que me puse a escuchar. Entonces fue drástico, drástico y lo busqué, pero pues tampoco fue como que disfrutara tanto de, de todas las canciones y todo el tiempo. Y después de eso ya empecé a escuchar cualquier cosa. En YouTube lo que me saliera lo ponía y al final, en el último año, en los últimos dos años, volví más o menos a lo que más me gusta, que es este tipo de música más tranquila, eh, a veces son artistas independientes, que, eh, pero sí, así ha sido entre los algoritmos y entre mi saturación. Diréme al extremo de no conozco este género, pero me atasco descargando canciones de todo artista habido y por haber, que ni conozco, pero que me llaman la atención.
1: Que por cierto, güey, tú tienes ya definidos, o por lo menos tienes una idea de lo que son ahorita tus canciones estandarte, güey. Te lo explico mejor, güey. Este, yo pues me chingo un montón de series y leo algunos libros y eso. Y como que a veces en los libros te mencionan que están, no sé, viendo las estrellas este en una colina muy alta y todo. O sea, te pintan todo el sentimiento que es y te dicen que todo esto está pasando mientras están escuchando X canción. O en las series, por ejemplo, yo me acuerdo que en Doctor House, güey, hay una escena donde el güey hace, un, hace una madre súper cabroncísima Y entra bien chinguetas caminando por el pasillo con la canción de fondo de Spirit in the Sky, que no sé si la hayas escuchado, pero al principio, güey, empieza muy perra y empieza como con unos casquillos de bala cayendo al piso. Y ya, no mames, es una perra belleza, güey. Y ya como que cuando la escuchas en los audífonos y vas caminando por algún lugar, te sientes house, güey. Te sientes cabrón, te sientes imparable. igual este tengo otra que es hasta ahorita quiero que el día que me case, güey, esa wow. suene esa sea el pinche vals, güey que es la de eh, It's a Been Long Long Time, creo, que sale en la película de Avengers Endgame hasta el final de todas las escenas este cuando eh, Steve Rogers está bailando con Peggy Carter, güey esa es como otro estandarte que neta quiero que suene y una que descubrí apenas que a lo mejor, pues ya es putísima Famosa, güey. Que mira, ese es otro pedo. Yo, como que siempre le entro a las modas muy, muy tarde. Pero bueno. Es la de Feeling Good de Michael Bublé. Güey, te juro que esa quiero que suene. El primer día que así acabe cuarentena y que pueda ir a echar de su madre. Esa quiero que suene. Así saliendo de mi casa o cuando ya esté en camino para donde sea que vaya. Esa quiero que suene. Y también, como que ya trato de. Que sea el, el soundtrack de, de mi vida o en general. Porque está muy perra. ¿Tú tienes como esos estandartes okay. ya?
0: Tal cual. Es que no son tanto canciones en específico. Porque últimamente le he ido, he, eh, he ido renovándolas. No tengo un estandarte hecha canción. Uh-huh. Pero sí tengo un estandarte hecha banda. Que a mí me gusta, no solamente me gusta, me mama y cabrón de mi impala. Los conocí por ahí uh-huh. del 2016. Me acuerdo todavía que en una página de Facebook del Cristian Martel, del famosísimo Quique del Pelusa Caligari, me, me puse, a, o sea, me salió, iba al trabajo. Como salía de mi casa a 6.30, llegaba a mi trabajo a las 8. Tenía todo ese tiempo en el camión para ir viendo Facebook, escuchando música. Entonces en Facebook me salió esta publicación de la Cris que decía: Recordando un éxito del pasado. Te me impala, eh, feels like we only go backwards. No sé, no sé cómo se llama la canción. Creo que sí es así. El caso es que vi el video uh-huh. y dije: Wey, cuántos colores, qué, qué distinto es el sonido. Entonces me llamó la atención la banda, pero no escuché la canción completa. Si acaso escuché 15 segundos. El caso es que pasaron varios días y me acordé del video. Yo dije, a ver, Temin Pala es un hombre muy diferente a lo que he escuchado antes. ¿Quiénes serán? Entonces me metí a la página del Facebook del de Este Cristian y me puse a buscar el mismo video. ha pasado una semana, era difícil encontrarlo. Bajé, 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 la encontré. Entonces, escuché la canción, y cómo empieza, era así como de, ¿qué pedo que estoy escuchando, güey? Está impresionante esta canción. Dije, a ver, llegando al taller, como no tenía datos ya, me, cuando me conecta al Wi-Fi, escucho más, más canciones de Temimpala. Entonces, la primera canción que escuché de Temimpala fue... De, a ver, voy a buscarla porque no me acuerdo de cómo se llama. Ah, The Last No Bitter Trap. Que es como la canción más eh, reconocida, supongo. Y el video de esta mujer que está como en el. en una cancha de básquetbol, la carga un gorila, hace referencia, referencias sexuales. De su exnovio que es la que la está utilizando, no sé, no me acuerdo muy bien del video cuando lo vi. Fue una, un parteaguas, güey. Mm. Neta que a partir de ese momento, Teme Impala eh, marcó un antes y un después en mi vida. No solamente por esa canción que fuera tan buena, o que me haya gustado tanto, sino porque más adelante, escuchando más de su discografía, encontré, o sea, todos los álbumes y todo el tiempo estaba escuchando Teme Impala. Y no solamente eso, sino que el tipo de sonido, el género y todo lo que conforma lo que es su música se alinea demasiado a quién soy yo como persona. Y ahorita que estoy haciendo memoria, me estoy acordando de las canciones de Temi Impala que sí son estandartes en mi vida. Por ejemplo, de su álbum Currents la canción que más me gusta se llama... Let It Happen, es una canción de 7 minutos que escuché por primera vez saliendo del bachiller, estuve con mi novia ahí en la zona, ella se fue con su hermana, yo me fui a mi casa, ya era como una o dos horas más tarde de lo normal, ya iba en el último camión casi, iba a llegar a mi casa muy tarde, pero por lo mismo toda la zona céntrica de la ciudad estaba totalmente libre de tráfico. Yo iba en el camión, iba sentado, iba el camión solo, iba a, creo que había brisado o hasta llovido un poco fuerte. Entonces el ambiente de la ciudad era un lugar frío, frío, solitario, en el camión con la, con la luz tenue, de que no está ni apagada, pero tampoco está totalmente encendida. Yo con los audífonos a un volumen alto para que no escuchen nada del exterior, Obviamente cagado de miedo, porque si se suben a saltar, no me voy a enterar y voy a valer madres, pero estaba muy metido en esa sensación. Empecé a escuchar el álbum completo, suena la primera canción, la intro, va empezando la canción de Let It Happen, y la parte donde eh, se concentra en la zona musical, eh, la, el apartado instrumental más bien, o de sintetizadores, no, no estoy muy bien enterado de qué tipo de de producción manejaron para esa canción, empezó a sonar y, güey, mi mente explotó a un nivel que nunca antes había sentido. Era era como un orgasmo en mi cabeza. En serio, era... Todo eso conformó el ambiente ideal para escuchar esa canción como hubiera querido. No, No hubo una mejor situación para estrenarme escuchando esos sonidos. Y sí, esa, ese álbum, esa canción en específico, es de mis favoritas. Pasó el tiempo y, y nunca he vuelto a, a sentir esa sensación en mi cabeza como esa primera vez. Obviamente sí hay días en los que la alcanzo, pero no nunca la voy a superar. Y de verdad es una, es una canción muy importante por, por lo mismo. Te digo, no solamente es la canción o la banda en sí, sino que ya después pasando Let It Happen, eh, hay una canción que igual me gustó mucho por la letra, me identificaba demasiado, igual de la misma banda, se llama... A ver si te digo... Se llama Why Won't They Duck To Me. Y pues cuenta la historia de... Un estudiante de una persona que está en su escuela, que no sé, es una persona promedio, un estudiante promedio. Y se pone a cuestionarse a sí mismo el por qué la gente está tan alejada de él. Porque él no puede formar amigos, no puede... O sea, ¿por qué la gente no quiere hablar con él? Que es literalmente el título de la canción. Entonces yo dije, güey, ¿cuánto de esto es como lo que yo paso? Wey. Mis amigos se van de fiesta, se van de pinta o se hacen equipos para hacer tareas. Y yo soy el último en, en ser escogido. Yo qué sé, güey. Era, eran épocas en las que estaba un poco enfermo por el tipo de relación romántica que estaba, con, que estaba manteniendo con mi novia. Entonces estaba enfermo, no tenía ganas de hacer nada. Era el güey era el solitario, tal cual como lo planteé en la canción. Eh, no no estaba encajando ni haciendo clic con nada ni nadie, güey. Entonces, continuando escuchando sus canciones, las letras principalmente, me, ubiqué de, me identifiqué demasiado con varias. Y no importaba que fueran varias. Con que me haya identificado tanto con una sola canción y con los sonidos que la acompañan, estaba totalmente enganchado ya. Y así han pasado varios años y no dejo de escucharte en mi empala. Puedo. Puede faltarme cualquier canción, pero n- no me pueden faltar la disco la discografía entera de tem en Pala sí. en la actualidad. Uh-huh. Y no solamente esa, sino también un cover de tem en Pala que escuché. De hecho, fue en tu casa. Fui con mi novia. Sí, <risa> <risa> y, y ella fue... O sea, sí, sí. ¿ves que nos invitaste? Estuvimos ahí contigo, con tus amigas. Y... ...en un momento de todo el día... ...pues... ...en la pantalla, en tu pantalla... ...puso una canción... ...que es igual un cover de Tenempala... ...que se llama... ...Prototype... ...es una canción muy melosa, muy romántica... ...y que igual en su momento... ...no la paraba de escuchar... ...porque supuestamente era... ...la canción de Mm nuestro momento... ...no sé... ...igual en la actualidad... ...ya tiene un un tiempo demasiado grande desde la última vez que no la escuché. Pero aún así, yo creo que si la pongo en este momento, me va a dar una buena sensación del pasado. Eh, Fíjate que ahorita que dices... bueno, que no sé,
1: me quedé mucho con la idea de de que fue la primera vez que neta sentiste algo así súper cabrón al escuchar una canción. Y yo me acuerdo que la primera vez que a mí me pasó... No fue tal cual como con una canción, pues alguna banda o algún cantante o lo que sea. Sino que yo lo sentí con este eh, el apartado musical de un videojuego, güey. Eh, O sea, de por sí me maman porque... Bueno, algunos, no todos, obviamente. Pero... O sea, hacen las canciones con el hecho, con eh, para empatizar a lo mejor con lo que tú estás viendo en la pantalla y aparte generar ciertas emociones. A lo mejor eh, la canción de una batalla no es la misma que escuchas cuando estás caminando por el bosque o cuando estás haciendo, no sé, misiones X. Pero según yo, con alguna de las canciones de Zelda fue pues, como Cuando sentí ese... ah, A ver, la pieza me puso chinita, güey. Me emocioné cabrón. Y como que no podía dejar de escucharla y notar a lo mejor cada instrumento o cada subida o bajada de de volumen, lo que fuera, güey. Pero como que desde ese momento me enamoré de todo esto. Y no sé si tú lo hagas, pero me encanta tener en mi playlist todas estas... eh, Canciones que son como para ambientar ya sea en videojuegos, animes, eh, soundtracks de películas. Eh, Está muy chingón.
0: Pues de hecho no. Es que igual no soy muy afín a los videojuegos o películas. A lo que sí, pues es un poco al anime. Y de hecho, de entre todos los que he visto, me gusta escuchar tres canciones de opening o de ending, pero solamente ahí he llegado. Pero igual, o sea, tú escuchas uh-huh. bandas sonoras, ¿no? La ambientación musical de un videojuego, y eso es lo que escuchas en la calle o en la escuela o en tus tiempos de descanso. Bueno,
1: tú y yo sabemos que, o bueno, por lo menos creemos, que hay música para cada lugar, para cada situación, hasta para cada clima, güey. No, no escuchas las mismas canciones cuando está lloviendo que cuando está soleado. O por lo menos yo así lo hago. Sí, güey. No. <ríe> esa, esas canciones las escucho mucho cuando quiero sentirme en paz, güey. O cuando quiero concentrarme en algo. A lo mejor cuando me acuesto simplemente a descansar. Es lo que más escucho porque, te digo, cierro los ojos y me siento como
0: eh,
1: estar en ese paisaje en donde, que intenta representar esa canción a lo mejor. Güey,
0: Es que sí, yo creo que la mejor música para ambientar, bueno más bien no puede haber mejor música para ambientar que la instrumental, o sea nació para ambientar pero aún así no no, no soy mucho de disfrutar de eh, pues esos efectos sonoros soy más de que, tenga, de que debe de tener letra y tiene que haber eh, algo que la identifique porque no, no soy muy bueno escuchando los instrumentos ni nada por el estilo. Entonces, no. No es lo mío. Pero volviendo al tema... Eh, güey, ¿no te ha pasado eso? ¿De que ocupas la canción de Zelda con una pareja en una cita? O yo qué sé, güey. Que sea simbólica... Eh, muchas veces que como que me da cosilla,
1: casi. güey. Poner canciones que sé que representan un chingo para mí. Pero... Creo que las que pongo es porque neta estoy seguro de que a la otra persona le va a gustar. Y aparte, te digo, para ambientar todo eso y a lo mejor sentirme cómodo. Pero lo que sí es que, por ejemplo, si voy a ver a alguien especial o tengo una cita o lo que sea, antes de, en el trayecto hacia allá, hacia ver esa persona, como que me pongo las mejores canciones, las canciones más chingonas que me pueden hacer sentir excelentemente bien, güey. Para llegar en un mood chingón.
0: Ay, wey. No me voy a bañar. No me voy a arreglar ni perfumar. Pero eso sí, wey, las can- Las canciones es, chingonas. Es,
1: es, es importante llegar con ese fin, güey.
0: Sí, que de hecho ahorita estaba escuchando las canciones de las que me hablabas. No las había escuchado, güey. Yo creo que de verdad... Es, no es que seamos opuestos en este gusto musical. Pero pues sí... No tiene nada que ver eh, una cosa con la otra, güey. Y me estoy dando cuenta de que, pues, sí son canciones que que parecieran como de toma de película. Que, pues, de hecho, dices que las descubriste por Doctor House. O sea, pues, de ahí salieron. Pero sí, güey, están están bastante bien. Eh, Yo yo creo que si yo las estuviera escuchando, ahí caminando por la calle o en la escuela, güey, también me siento Doctor House.
1: (risa) Que, por cierto, hablando de... O bueno, teniendo en cuenta estas primeras sensaciones tan chingonas que tuvimos, ¿recuerdas cuál fue tu primer amor musical, güey? Así, lo primero que escuchaste, ¿de casualidad te acuerdas o o más o menos, o lo más cercano?
0: Lo más cercano al amor musical.
1: Lo más cercano que hayas escuchado por primera vez. Así, la primera vez que tuviste unos audífonos o un celular ah, con música,
0: güey. Ok, ok. Entonces ya no estamos hablando del amor musical, sino lo, lo primero que escuché, ¿no?
1: Ah, pues supongo que lo primero que escuchaste... Te enamoraste de eso, güey. Bueno, en su momento. No digo que fuera para toda la vida. Eh,
0: <risa> sí, no, ni de broma. Fue para toda la vida. <risa> es que, güey, lo primerito que escuché... Lo primero, primero... Que de lo que yo me acuerdo... Y que fue una constante... Eran... Uh-huh. Yisín y Yandel... Daddy Yankee... Niga... Ese tipo de música que... Pues, güey, yo no sé por qué la escuchaba. Ah, ah, tal vez lo más próximo es que, digo, bueno, no sé por qué la escuchaba, porque mis padres, bueno, mi madre nunca me dijo, esta es buena música, esta es mala música, la tradición familiar dicta que escuches a Luis Miguel, a José José y a Puro Gigante. No, 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 nada de eso. Más bien, a mi familia compraba discos y en los discos, estos de 10 pesos del camión, que te dicen mixtape, eh, DJ tiburoncín eh, y, y 120 éxitos de la hora. O no sé cómo los venden. Entonces ves que te va poniendo como 20 géneros y en cada uno de esos géneros da 10 canciones. Bueno, 10 géneros, 10 canciones. Y te ponían balada musical, eh, reggaetón, música electrónica, rock. Y pues era lo que ponían. Uh-huh. Y siempre escuchaban las mismas 10 canciones. No me acuerdo de cuáles eran, pero entonces yo, yo al tener estos discos, lo primero que escuchaba era lo que tenía más, más armonía, lo que me gustaba más. Entonces sí escuchaba que... que Ah, una de la que me acuerdo que era de las primeras, era la de Diva Virtual, de Don Omar, o de... Ah, creo que era de Don Omar, no estoy seguro. Y fuera de eso, eh, me mantuve mucho tiempo escuchando ese tipo de música. En mi teléfono, tal vez, bueno, en el teléfono de mi madre, que era el que ocupaba para escuchar música, tenía 50 canciones de Daddy Yankee. Bueno, no, tampoco, en ningún teléfono aguantaba esa cantidad de música. <risa> tal vez 10 canciones de Daddy Yankee, 10 canciones de Jason y Yandel, 10 canciones de Don Omar, eh, no sé, de ese tipo de música. Y porque igual, pues en la <risa> colonia donde vivíamos, era ese tipo de música que se escuchaba entre los niños y... y no, no sé. Yo me acuerdo que eso fue lo primero que escuché y no cambió hasta que entré a la secundaria. ¿Tú sí te acuerdas de qué escuchabas al inicio de tu vida?
1: Eh, yo sí me acuerdo, porque eh, de las... Ajá, la primera vez que tuve un celular fue por ahí de cuarto a quinto de primaria y pues obviamente yo no tenía... O bueno, por lo menos no sabía Eh, No sabía descargar canciones de pinche Ares, güey. O no sabía desde dónde conseguir música, ¿no? Entonces, todo lo que que yo escuchaba era lo que me pasaban por Bluetooth. Y por por esos tiempos, mis primas escuchaban mucho rapero español, güey. Como Porta, Santa Flo, Curricé, Natch también. Y pues, como que yo escuchaba eso, pero con lo que más me quedé... Güey como comporta, güey.
0: Porque tenía el Dragon Ball rap.
1: Porque, te, güey, obviamente estaba chingoncísima. Que nunca la, pude cantar excelente, nunca la pude cantar tan bien como él, pero bueno. <risa> no, pero te digo, me pasó un poquito como a ti. El hecho de que este güey, como que sacaba mucha canción de que no era aceptado. O a lo mejor él era el güey apartado. El que siempre estaba solo y eso. Y pues, este. Como que yo me sentía identificado con sus canciones. Y pues por eso me gustaban Y las escuchaba Las escuché un gran tiempo, güey Mínimo hasta segundo de secundaria Me la con ese güey Y te digo Este, como yo no soy mucho de Variarle o Este, que se vea la tarea De buscar canciones o bandas O lo que sea Pues sí, me mantuve un buen ratote con ese Con ese género Y te digo, de porta salte a Santa Flow y etcétera, güey e igual había rap mexicano. Y con... no sé si te pasó qué pedo, güey. Como que la demás banda, güey, te criticaba por escuchar cierto tipo de música. Que a lo mejor nosotros lo llegamos a hacer en algún momento. Pero pues ahora te das cuenta que es una mamada, ¿no? Y en ese momento sí. eres como de, güey, ¿por qué no escuchas el rap mexicano? Pues porque no me siento este, identificado con el cabrón que habla de apuñalar a una anciana mientras le quita su dinero para <risas> pinche comprarse pendejadas, ¿no? Yo me identificaba más como... Con esa visión infantil, eh, tanto de los problemas de un morro, güey. Tanto como con el pedo más romanticón que a veces sacaba canciones así, ¿no? Pero sí, sí. eh. Güey,
0: ¿te acuerdas de épicas batallas de rap del friquismo?
1: (risas) Verguísima, Eh, sí, sí me
0: acuerdo. Es que estaba acordándome de la canción de Dragon Ball Rap. Que comienza con ese ya, perdonen, Kame Kame ¿no? Una mamá <risa> así. <risa> Simón, güey. Y luego me acordé de Jeff the Killer contra Slenderman Rap. <risa> y este canal de K-Blade. Eh, Z Era un rapero español que se llamaba Z Forman o Z Fear Cake. No, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero igual sacaba rimas de que Superman contra Goku... Uh-huh. Eh, Batman contra Iron Man y no sé cuántas cosas hicieron. <risa> ah, t- Sarcot Game, Day Gamer también,
1: ese güey cantaba. Este, iTunes Gameplay. También sacaba rolas. Güey, que fíjate que. <risa> Muchas, muchos youtubers empezaron a sacar bandas y canciones y la chingada. Por ejemplo, Lola Club.
0: Güey, Lola o, Club sí me gusta, me. Eh,
1: los Jaggers también, güey.
0: Yo me acuerdo de, de que, igual, que, es, es que por las, por las pebitas, por las pebitas es que me gusta tanto ese tipo de música. Oye, <risa> la mayoría de las canciones que escuchaba de bandas eh, de, de, rock, de, de pop romántico era porque estaba enamorado.
1: Que aparte eran como que gustos que compartías sí, güey, con los... alguien más, ¿no? Por eso también como que te gustaban, porque representaban esa conexión, a lo mejor... ...que tenías con la otra persona,
0: güey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Lola Lola Club tiene buenas canciones. Por ejemplo, de las tres que más me gustaban... ...era la de Ya Me Cansé, Vicio... ...y una que sacaron hasta tiempo después... ...¿cómo se llama?
1: ¿No me lo hagas a mí? ¿O Conexión?
0: Perderme en ti.
1: Ah, chingosísima también.
0: Sí, sí, sí. Eran de las canciones que estaban así de... ...no, mames, qué buena canción pero que sí simbolizaban demasiado para mí. Igual, no sé si te acuerdas, en una ocasión nosotros dos nos fuimos a ver a una mujer que me gustaba, que se llamaba... Diva, iba a decir el nombre, güey, totalmente innecesario. Que nos fuimos a brincar a un centro escolar para irla a ver. Sí, y, y, con, y con ella compartía... Que nos, nos poníamos en llamada y escuchábamos música de Rake, DLD... No me acuerdo de quién es más, pero sí, DLD también. Ahorita que me salió aquí al lado del video, la canción de mi vida, me acordé y dije, no, güey. Qué qué buena etapa de de iluso enamorado. (risa) Que
1: eso de compartir música, güey. No sé si alguna vez lo hiciste, pero yo cuando estaba chiquito, güey, como que... Eh, mi mamá era de no tienes que escuchar estas canciones, cabrón, porque están buenas. <risa> Entonces, como que comparto mucho este, gusto musical con ella, eh, como con el pedo de Hash, güey, a lo mejor Moderato, Parchiz. Eh, pues Luis Miguel sí, hasta ahorita vigente, bien cabrón, pero pues eran como los, los gustos de mi mamá y lo que me enseñaba. Wey, nuestro gallo de oro, verguísima también, muy buenas canciones. <risa>
0: Sí, vete ya.
1: Ah, no, perrísima, güey. ¿Tú no no compartiste con alguien,
0: güey, de la familia o lo que sea? No, no, para nada, güey. Yo me acuerdo que hasta ponía mis canciones y me decían, ahora, ¿qué pedo? ¿Por qué te gusta esa música? (risa) Es decir, ponía metal o rock y y me llegaron a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué te gusta esa música? Y después, con música electrónica de Srilix, las licuadoras, la puse por primera <ríe> vez y me dijeron, no ahora qué pedo con tu música, está bien extraña. Y ya de ahí en <ríe> fuera supe que nunca iba a compartir musicalmente gusto con mi familia, güey. En sí, yo creo que
1: me ponían esas canciones, güey, como para que yo no pusiera las mías. Sí, <ríe> Porque güey. Porque igual güey. luego yo ponía las mías y ahora sí, como, no mames, ¿por qué escuchas eso, güey? Solo te gusta, Como a ti, que güey. está muy raro. <ríe> sí,
0: que güey, ahorita que hablas de que escuchas al gallo de oro, me estoy poniendo a pensar. En que en sí nunca hemos organizado una fiesta o una reunión donde nos pongamos a platicar en una casa con invitados, con invitadas, con, con la mera intención de escuchar música y estar ahí tirados. Que deberíamos de hacerlo en cuanto se pueda. O se vienen a mi casa. O es que en un punto central, en la calle, no, no tienes esa libertad como, como en la privacidad de tu hogar. Entonces estaría de huevos juntarnos a comer o a beber o a lo que sea y tener ahí eh, a Valentín Elizalde de fondo o algo así.
1: <risa> wey, estaría muy perro la neta. Para que ambiente el pedo. Sí, siento que estaría chingón, güey. El pedo de estar puro compa, con música de fondo, con comidita, güey, echando la plática. Se me hace un ambiente como que muy tranquilo, güey. Muy amigable, güey, seré chingón.
0: Escuchando, te quiero así. Junto a nuestras pibitas. (risas) Yo qué sé. Que, por cierto, ¿qué tiempo llevamos? Ya casi una hora, ¿no? ¿O una hora? Este, una hora y tres. Ok, pues... eh, Estaría muy bien. Qué bueno que concluimos este episodio con un eh, acuerdo. En cuanto se pueda. Tal vez para el próximo 2023. Hagamos este plan, yo que sé. Pero sí, está pendiente. No sé, ¿tienes algo más que aportar al episodio del día de hoy?
1: Pues nada, güey. Que disfruten un chingo la música. Eh, Escuchen lo que quieran. Que nadie les diga que no pueden escuchar nada, porque pues eso es una pendejada. Ustedes disfruten lo que quieran. Y pues nada, que la pasen chilo.
0: Chao. Ah, no, no, no. Antes del chao, se me olvidó dar la salida. Espero que les haya gustado el video de hoy. La conversación espero que les haya entretenido un chingo. Eh, Coméntenos qué les gusta escuchar, porque vamos a estar leyendo sus historias. Si se publica el día de hoy, seguramente no voy a leer nada. Pero si me doy cuenta en dos años de cuántos comentarios ya, ya habrá en su momento, me voy a sentir orgulloso de que haya más de 100, yo qué sé. Eh... Compartan este video con sus amigos
1: eh, y nada, chao. chao.
0: ¿Cómo ves? Ya quedó, ¿no? Okay. quedó muy bien.